0: Ich habe heute einen Text gewählt aus dem Jesaja-Buch und ich lese aus Jesaja 49, die Verse 1 bis 6. Also wenn jemand mitlesen will, Jesaja 49, die Verse 1 bis 6. Hört mir zu, ihr Inseln, und ihr Völker in der Ferne, merkt auf, der Herr hat mich berufen von Mutterleib an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum Spitzenpfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte: Ich arbeite vergeblich. Und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz, wie wohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist. Und nun spricht der Herr, der mich vom Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Darum bin ich vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Ich bete. Vater, ich danke dir, dass dein Wort wahr ist, dass dein Wort Kraft hat und ich bitte dich, dass du jetzt durch deinen Geist wirkst, alles, was ich sage, hat keinen Wert, wenn du dich selber nicht bezeugst und verherrlichst. Und darum bitte ich dich jetzt im Namen Jesu. Amen. Als sie das hörten, drangen ihnen diese Worte tief ins Herz. Deshalb sagten sie zu Petrus und zu all den übrigen bevollmächtigten Botschaftern von Jesus, was sollen wir denn jetzt tun, ihr Brüder? Vielleicht geht es euch auch so, aber es gibt wenig, das in unser Bewusstsein so eindringt, dass es unser aller Aufmerksamkeit erregt und uns nachhaltig verändert. Nach der Predigt von Petrus war Jerusalem nicht mehr das Jerusalem, das sie vorher kannten, die Stadt die die Leute bisher gut kannten. Denn danach setzte eine Bewegung ein. Menschen haben zum Glauben gefunden an Jesus Christus und es entstand die erste Gemeinde in Jerusalem. In unserer Welt werden wir ja mit einer unglaublichen Informationsflut überschwemmt. Und da gibt es selten Dinge, die uns so beschäftigen und so bewegen und uns so betreffen, dass sie uns zu Herzen gehen, dass sie in unser Herz hineinreichen. Ich glaube, ihr habt das auch schon beobachtet, aber das ist unglaublich, wie schnell Informationen, die wir bekommen, ja, ihre Kraft verlieren. Und wie schnell sie durch anderes abgewechselt werden. Zurzeit sprechen ja viele nur noch über VW und diesen Dieselskandal. Das betrifft uns im Moment. Und natürlich die Flüchtlinge. Interessanterweise schon länger, als man das eigentlich hätte erwarten können. Aber in diesem Jahr gab es ja noch andere Themen, die wichtig waren. Zum Beispiel äh, der Bildungsplan der Landesregierung. Wer denkt da heute noch drüber nach? Oder dass es mal angedacht war, eine PKW-Maut für unsere Straßen einzuführen? Das sind alles Dinge, die irgendwie schon so weit weg sind. Man lässt uns selten Zeit, dass wir uns auf Themen einlassen, dass wir uns bewegen lassen, weil schon wieder eine ganze Menge neuer Themen nachdrängen. Ich muss sagen, unser Herz kommt da ganz, ganz selten mit. Zur Zeit Jesajas war das mit der Informationsflut völlig anders. In, ja, man kann sagen, wenn die Leute überhaupt eine Information erhalten haben, dann haben sie das meistens mit einer ordentlichen Zeitverzögerung bekommen. In vielen Dingen konnten die Leute nur noch reagieren. Sie konnten sich nicht überlegen, können wir was verhindern oder wie wollen wir damit umgehen, sondern es wurde einfach an sie herangetragen und sie mussten das so nehmen, wie es ihnen gesagt worden ist. Weil sie konnten ja nicht mehr reagieren. Meistens war der Zug schon abgefahren. Sie kannten weder Live-Berichterstattung, sie kannten kein Twitter, sie kannten auch kein Instagram und kein Facebook, keine Tagesschau, keine Heute-Nachrichten, All das gab es nicht. Aber man kann sich ja vorstellen, dass die Art, die Menschen zu dieser Zeit von Jesaja zu erreichen, mindestens genauso schwer war wie zu unserer Zeit heute, wo wir einfach von Informationen überflutet werden. Eine Nachricht, eine Botschaft zu vermitteln, war damals ziemlich aufwendig. Man konnte nicht einfach davon ausgehen, dass wenn ich etwas sage, dass das auch an die Enden meiner Stadt erreicht. Das galt für schlechte Nachrichten ganz genauso wie für die guten Nachrichten. Wisst ihr, die Botschaft Jesajas, die er auszurichten hatte, die sollte doch ins Herz dringen, die sollte Menschen zutiefst bewegen, und man muss sagen, nach all den schweren Botschaften, die Jesaja zu bringen hatte, in der Vergangenheit war es doch jetzt endlich mal eine gute Botschaft, eine gute Nachricht, die er weitergeben durfte. Er sollte ihnen nämlich sagen, diesen Leuten in Israel, Gott hat seinen Plan mit euch und er kommt mit euch zum Ziel. Meine Botschaft soll eure Herzen froh machen, sie soll eure Seele wieder hell machen. Lasst euch das, was ich sage, ins Herz dringen. Als Jesaja seine Botschaft ausrichten will, erlebt er aber was, was ihn irgendwie verstören muss. Er erlebt, dass die Menschen seine Botschaft hören, die doch so gut ist, und sie zeigen keine Reaktion. Er muss regelrecht darum kämpfen, gehört zu werden. Da stellt sich die Frage, warum ist das denn so? Warum ist das so, dass wir eine gute Botschaft haben und die Leuten bringen können und sie kommt einfach nicht an? Es ist so, zumindest im Fall von Jesaja, weil diese Botschaft auf, äh, von Menschen gehört wird, die müde und matte Herzen haben, die einfach müde sind. Sie können irgendwie nicht glauben, was sie hören. Kleiner Ausflug in die Psychologie. Der amerikanische Psychologe Martin Seligmann entdeckte in seinem Umgang mit depressiven Menschen, dass es Leute gibt, die leiden an einer erlernten Hilflosigkeit. Ich will euch das jetzt nicht unbedingt erklären, was das heißt, das kann die Elke auch viel besser. Aber das Merkmal, eines der entscheidendsten Merkmale bei dieser äh, erlernten Hilflosigkeit ist es, dass solche Menschen ein Problem haben oder dass sie als unveränderlich und nicht als vorübergehend ansehen, so in der Fachsprache. Das heißt, sie denken, ich bin in dieser Situation mit diesem Problem allein und ich kann nichts machen und es wird sich auch nie etwas verändern. Solchen Menschen fehlt Hoffnung. Der Göttinger, äh, Göttinger äh, Wissenschaftler Stefan Krause hat herausgefunden, dass depressive Menschen zwar realistischer ihre Situation einschätzen können als gesunde, aber sie haben keine Hoffnung in sich. Und deswegen verkümmern sie in der Situation ohne Hoffnung, dass es jemals besser wird. Gesunde Menschen dagegen sind ein bisschen unrealistischer, also wenn eure Frauen euch sagen, ey, du bist völlig unrealistisch, so was du denkst, du denkst immer völlig in Träumen oder so, lasst euch dadurch nicht beirren, dadurch, ihr seid ein bisschen gesünder als sie. Ja. Ja. Aber der Punkt ist, es gibt Situationen und so stellte sich die Situation auch bei Jesaja dar. Da trifft die Botschaft auf Menschen, die keine Hoffnung haben. Auch keine Hoffnung, dass sich etwas ändert. Jetzt zu dir. Vielleicht sitzt du ja gerade heute hier und denkst, das kenne ich ganz genau. Vielleicht bist du dabei aufzugeben. Das Maß ist voll. Das Ende der Fahnenstange ist erreicht. Möchte ich möchte dich fragen, was muss ich heute tun, um deine Aufmerksamkeit zu errei er erreichen? Was muss ich tun, damit du wieder Hoffnung hast? Ich möchte heute über das Thema sprechen, wenn ich überfordert bin. und möchte euch drei Gedanken aus dem Text weitergeben, was dir vielleicht helfen kann. Und ich hoffe und bete darum, dass es dir hilft. Das erste, Gott kennt mich und begabt mich. Jesaja hat die Botschaft gekriegt: Hört her, ihr Menschen am Rande der Erde, ihr Völker in der Ferne. Schon als ich noch im Leib meiner Mutter war, hat der Herr mich in seinen Dienst gerufen und meinen Namen bekannt gemacht. Er hat mir eine Zunge gegeben, die scharf ist wie ein Schwert und hält seine schützende Hand über mich. Er hat mich zu seinem, einem sicher treffenden Pfeil gemacht und verwahrt mich in seinem Köcher. Wie gesagt, die Botschaft, die Jesaja zu bringen hat, überfordert die Leute. Aber er selber ist auch überfordert mit der ganzen Situation. Er soll eine Botschaft bringen. Er hat ein, eine Zusage, dass diese Botschaft treffen wird. Und er fragt sich, wie soll das denn gehen? Wisst ihr, wir kommen auf die Dauer sehr schlecht mit Überforderung, aber auch mit Unterforderung zurecht. Vor allem Aufgaben oder die Bewältigung von Situationen, die uns überfordert oder überfordert uns, wo wir diese Aufgabe, wie ich es eben schon gesagt habe, als unlösbar betrachten. Und es gibt tausend Aufgaben, die wir als zu schwer empfinden. Du lebst in einer Ehe und dein Partner ist schwierig. Und du hast keine Hoffnung, dass sich das je wieder ändert. Dafür kennst du ihn zu gut. Du hast, keine Arbeit und hast gerade deine Arbeit verloren. Und die Hoffnung, dass sich das noch mal zum Guten wendet, überfordert dich, weil du keine Hoffnung hast? Vor einigen Jahren wurde ich zu einem Mann oder wurde ich zu einem Gespräch gebeten. Ich sollte in einem Streit vermitteln, beziehungsweise es war schon weiter. Ich wurde auserkoren einem Mann, mitzuteilen, dass er das Unternehmen, das er selber gegründet hat, verloren hat und dass er es jetzt verlassen muss. Also er hat nur noch seine Sachen, der Chef hat seine Sachen zu packen und zu gehen. Ich musste ihm sagen, dass andere sein Unternehmen übernehmen und ohne ihn fortführen werden. In diesem Moment kann ich euch ehrlich sagen, tat sich unter ihm ein schwarzes Loch auf. Sein Haus, sein Auto, kurz alles, was er hatte, konnte er von heute auf morgen nicht mehr bezahlen. Es ging nicht mehr. Er verliert fast alles. Und Ich muss mir ehrlich sagen, ich kam mir in dem Moment ziemlich überfordert vor. Ich weiß nicht, ob ihr das mal in der Zeitung gelesen habt. Da gibt es in, äh, in, in Pamplona in Spanien die sogenannte Bullenherz. Da werden jährlich einmal im Jahr so Kampfstiere durch die Straßen der, äh, in die Arena gejagt. Ja? Und es gilt als eine Mutprobe, wenn einer jetzt mit einer Zeitung bewaffnet, da steht und diese Bullen sich mit dieser Zeitung vor diesen Bullen, äh, sage ich mal, ähm, ja, verteidigen soll. So kam ich mir in dem Moment vor. Wisst ihr, in dieser Situation, wenn du vor sieben Kampfstieren davonläufst, sind Knochenbrüche das harmloseste. Schon oft wurden Leute richtig durchbohrt und äh, sind, kamen ums Leben. In seiner Hoffnungslosigkeit hat dieser Mann damals gedroht, das Gebäude abzufackeln und sich selber umzubringen. Und wir hatten echt Angst, dass er das wahr macht. Er war heillos überfordert mit der Situation und ich war es auch. Im Psalm 121 ruft der Psalmist, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Es war für ihn klar, wohin ich schaue. Ich bleibe überall mit meinem Blick an unüberwindbaren Bergen hängen. So ging es mir in der Situation auch. So geht es dir vielleicht auch. Du schaust und überall nur Berge. Und du weißt, dass das eigentlich der Blick der Überforderung ist und dass dir das nicht viel hilft. Aber du tust es ja trotzdem und du kannst es nicht ändern. Für dich steht immer noch, oder für Jesaja damals auch ganz klar, die Situation so deutlich. Die Situation ist nicht zu, äh, zu verändern. Es gibt keine Hoffnung auf Hilfe. Jetzt habe ich schon mal eine gute Botschaft, sagt Jesaja. Und dann habe ich eine wahre Mammutaufgabe. Ich soll dem Volk Gottes mit seiner Botschaft, das, mit meiner Botschaft zurück zu Gott führen. Ich soll es zur Umkehr rufen, Menschen dazu bringen, nicht nur alle Segnungen, die Gott schenkt, gerne anzunehmen, sondern ihnen klar machen in der Hingabe an den Plan Gottes und im Gehorsam gegen seinen Willen. Da werdet ihr den Segen, den wahren Segen finden. Und es stand für sich für ihn die Frage da, wer gehorcht in dem Wort des Herrn? Wer handelt, wie Gottes will? In Vers 4 bekennt er, ich aber dachte, ich habe, meine, ich habe mich vergeblich abgemüht. Ich habe meine ganze Kraft erschöpft und nichts erreicht. Und da steht er vor Gott. Am liebsten würde ich dir diesen, bei uns sagt man, den ganzen Bettel vor die Füße werfen. Alles, was ich habe, dir vor die Füße schmeißen. Ich habe meine Kraft erschöpft und nichts erreicht. Du kennst das Gefühl. Jetzt ist es genug. Jahrelang hast du mitgearbeitet und darum gekämpft und gehofft, dass alles anders wird oder besser wird und es, es hat irgendwie nichts gebracht. Und dann fragst du dich, wenn dich der Nächste fragt für den neuen Dienst und für das Nächste, was du machen sollst, ja warum denn? Warum soll denn gerade jetzt alles anders werden? Warum ausgerechnet jetzt? Wenn dieses Wort dich heute im Herzen trifft, wenn es zu dir durchdringt, wenn es deine Aufmerksamkeit gewinnt, dann weißt du, jetzt spricht Gott zu mir und du kennst seine Stimme. Jesus selber hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und jetzt spricht Gott zu dir, ich kenne dich. Schon als du noch im Leib deiner Mutter warst, habe ich dich in meinen Dienst gerufen und dir meinen Namen bekannt gemacht. Du bist Gott bekannt und er kennt deinen Weg sehr genau. Du fragst dich, wie soll ich da wieder rauskennen? Ich sage dir heute und ich spreche es dir zu. Gott kennt dich und er kennt deinen Weg sehr genau. Von Anfang an hat er deinen Weg verfolgt und mit Interesse hat er über deinen Weg gewacht. Er hat von dir ferngehalten, was dich zerstört und zugelassen, an dem du vielleicht jetzt gerade so knapperst, was dir jetzt begegnet, damit du reifer wirst. Und er hat einen Plan und er verfolgt mit dir sein Ziel. Und er hat dich ausgestattet mit dem, was du brauchst was du brauchst, um seinem Plan und seinem Ziel zu dienen, nämlich ein Licht zu sein für diese Welt. Du magst es vielleicht nicht glauben, aber Gott hat genau dich herausgerufen und genau dich erwählt, damit du Frucht für die Ewigkeit bringst. Gemeinde heißt im Griechischen, das wissen einige von euch, Eklesia. das bedeutet herausgerufen, ausgesondert, zu, dein, zu seinem Dienst berufen. Und Gott lässt dir sagen, wenn du dich gebrauchen lässt, wenn du dich mir hingibst, im Vertrauen an, an mich lebst und auf mich lebst, dann wirst du genau den Sinn erfüllen, zu dem ich dich geschaffen habe. In diesem Fall wird der Pfeil auf jeden Fall treffen. Ich möchte ein Zweites sagen. Er bekennt sich zu mir. Jesaja sagt, er hat zu mir gesagt, du bist mein Bevollmächtigter, Israel. An dir will ich meine Herrlichkeit sichtbar machen. Ich darf dir das heute Morgen sagen. Gott hat seine Wahl getroffen. Du bist mein Bevollmächtigter. Du, Israel, sollst mein Zeuge sein, ein Volk, das mich nicht will. Wir dürfen das auch wissen. Du, Gemeinde, sollst mein Zeuge sein. Vielleicht auch vor einem Volk, das mich nicht will. Israel war innerlich so tot, so verstockt, so ablehnt und so blind, wie oft haben mir ja schon Leute gesagt, ja, es ist, wir leben in einer Zeit, in einer Welt, in einem Land, in dem sind die Leute alle so, es ist harter Boden, sagt man dann. Die, die, die sind überhaupt nicht empfänglich für das, was ihnen an, an guter Botschaft, an guter Nachricht weitergegeben werden soll. Israel war so tot, in Jesaja 42, Vers 25 gibt Gott eine Analyse des seelischen Zustandes von Israel wieder. Da sagt er, da strafte er sie in seinem Zorn und ließ sie die Schrecken des Krieges erfahren. Sein lodernder Zorn schloss, sich rings, oder schloss sie ringsum ein und versenkte sie. Und dann sagt er aber, sie kamen nicht zur Besinnung und sie begriffen nichts Oh, die haben es nicht kapiert. Wisst ihr, und ich stehe heute Morgen hier, ich glaube an den Gott, der die Herzen verändert. Ich glaube an den Gott, der die Herzen verändert. In Johannes 3, in den Versen 1 bis 2 heißt, seht doch, wie groß die Liebe ist. Ist, die der Vater uns erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts, denn sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, wir sind schon Gottes Kinder und wir sind es hier und heute. Und das ist doch erst der Anfang, was darin alles eingeschlossen ist ist ja uns selber vorläufig noch enthüllt, äh, verhüllt oder nur uns enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in, in Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Und dann werden wir so, ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wisst ihr, auf widerspenstige und ablehnende Menschen, aus widerspenstigen und ablehnenden Menschen macht Gott Kinder, die seinem Sohn gleichgestaltet werden. Gott macht seine Herrlichkeit und seine Bevollmächtigung an uns sichtbar, indem er uns, Jesus, gleich macht. Und das möchte ich dir heute Morgen zusagen, auch, dass in aller Überforderung, wenn du aushältst und wenn du bereit bist, es anzunehmen, dass Gott dich seinem Sohn gleichgestaltet. Du fragst dich vielleicht, wie bekennt sich denn Gott zu mir? Ich kämpfe und kämpfe immer noch mit meinem Zorn und er ist immer noch da. Ich hasse alles Eigensüchtige und Überhebliche und Arrogante. Und dann drehe ich mich um, in einer stillen Sekunde entdecke ich, wie egoistisch, arrogant und überheblich ich selber bin. Ich leide unter dem furchtbaren Zwang des Perfektionismus und daran, dass ich nie zufrieden sein kann. Wie soll sich denn Gott zu mir bekennen? Ich rede oft so viel Naives und Dummes und Unverständliches. Wie soll sich Gott denn zu mir bekennen und wie will er denn seine Herrlichkeit an mir offenbaren? Du kannst darauf vertrauen. Und du kannst vertrauen, Gott kennt sich bekennt sich zu dir. Und es ist für ihn kein Risiko dabei. Im Ezekiel, ich hatte eigentlich einen Stein mitgebracht. Hier der Stein. Ähm, lässt der Israel das mal sagen? Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Wisst ihr, ich habe lange darüber nachgedacht, was das denn mit dem versteinerten Herz auf sich hat, bis ich einen Stein in der Hand hatte. Da konnte ich nämlich sehen, ein versteinertes Herz ist tot. Ein Mensch, der ein steinernes Herz hat, lebt nicht, er ist tot. Und das ist ein Wunder, dass Gott hingeht durch seinen Geist und durch seine Kraft aus dem, so etwas Hartem und Kaltem und Versteinertem etwas Lebendiges zu machen. Jesaja steht da und denkt, wie soll ich es denn anstellen? Wie soll ich es machen? Ja, du hast mir eine gute Botschaft gegeben. Du wirst dein Licht aufrichten und die Völker werden es sehen und alle werden es erfahren und Israel wird zur Umkehr kommen. Aber die sind doch tot. Wir glauben an den Gott, der Herzen verändert der aus etwas Totem etwas Lebendiges macht, durch seinen Geist. Deswegen kommt es nicht so sehr auf den an, der die Botschaft bringt, als auf den, der das Leben schafft. Und das möchte ich dir mitgeben. Ich möchte dir das sagen, wenn du überfordert bist und denkst, ich weiß nicht, wie es weitergeht, er ist es, der es tut, Und das ist ein Wunder, wenn du jetzt heute rausgehst aus diesem Raum und du siehst irgendwen auf der Straße laufen, der vielleicht so ein, ein, ein totes Herz hat. Gott kann das Wunder schaffen, um aus diesem einen Menschen eine lebendige Seele zu machen, ein, ein lebendiges Herz. Und das sollte dir Mut machen und es sollte dich anstacheln zu beten und darauf zu vertrauen, dass Gott es das tut. Er sagt: Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben und auf meine Gebote achten und die sie befolgen. Ich möchte so sagen: Mit anderen Worten, ich mache euch herrlich. Wisst ihr, Gott ist der Schöpfer allen Lebens. Er kann schaffen, was er will, ihm ist nichts unmöglich. Den Philippern schreibt Paulus deshalb, ich bin davon überzeugt, dass der, der so etwas Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird, bis zu jenem großen Tag und auch zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Gott bekennt sich voller Freude zu dir. Er beauftragt dich, seine Herrlichkeit in deine Arbeitsstelle zu tragen. Er beauftragt dich, seine Herrlichkeit Jesus Christus in deine Beziehungen hineinzutragen oder in die Stadt oder in das Dorf, in dem du lebst. Und er bevollmächtigt dich und er bekennt sich zu dir. Alles, was du tun musst, ist, gib dich ihm hin und vertraue ihm. Hör damit auf, alles kontrollieren zu wollen oder selber richten zu müssen. Hör damit auf, zu glauben, dass Gott dich nicht gebrauchen kann, weil du nicht glaubst, die richtige Veranlagung zu haben. Hör auf zu zweifeln, dass Gott je etwas unmöglich ist. Das ist es nicht. Gott hat dich durch das teure Blut seines Sohnes von Jesus gekauft. Du gehörst ihm und du bist wertvoll für ihn. Und wenn du ihn lässt, wird er sich in dir, in dieser Welt, vielleicht für dich, in die, gerade in dieser ausweglosen Situation offenbaren. Ich möchte noch ein Letztes sagen, das ist eigentlich unterstreicht, was ich eh schon gesagt habe. Er kommt zum Ziel. Ich möchte dir das zusagen. Er kommt mit dir zum Ziel. Und nun hat der Herr zu mir gesprochen. Er hat er, der mich schon im Mutterleib dazu bestimmt hat, ihm zu dienen und die Nachkommen Jakobs, das Volk Israel, zu sammeln und zu ihm zurückzuführen. Bei ihm bin ich angesehen. Er gibt mir Kraft. Er hat zu mir gesagt: Es ist zu wenig, dass du als mein Bevollmächtigter nur die Stämme Israels wieder zum Ansehen bringst und alle zurückführst, die von den Nachkommen Jakobs übrig geblieben sind. Ich mache dich auch zum Licht für die anderen Völker damit alle Menschen auf der Erde durch dich meine rettende Hilfe erfahren. Natürlich wissen wir, dass das eine Prophetie hin auch auf Jesus ist. Er ist der, der das rettende Licht für die Heiden ist. Und du darfst heute sein Botschafter sein, Botschafter an Christi Stadt. Durch dich soll dieses Licht auch in diese Welt getragen werden. Wisst ihr, Gott hatte niemals die Absicht, seine Rettung nur einem kleinen Kreis weiterzugeben, sie nur einer Zeitepoche, einer zeitlich begrenzten Epoche zum Beispiel vorzubehalten, sondern er wollte, dass sie zu allen Zeiten in jedem Volk und in jedem Land, in jeder Generation bekannt wird, diese eine Botschaft Jesus ruft aus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. In Jesus gilt es heil allen Menschen. und seinen Jüngern sagt er zu, ihr seid das Licht der Welt. Gott will, dass es in dieser Welt wahrhaft hell wird. Er will, dass sein Reich in das Reich der Dunkelheit des Bösen hineinbricht. Und es hell macht. Und du hast Anteil an seinem Werk. Selbst wenn du dich hier heute überfordert fühlst. Aber er beteiligt dich an seinem Werk. Und ich darf dir sagen, es leuchtet nicht, weil du eine Lichtgestalt wärst. Oder weil du einen göttlichen Funken in dir trägst. Oder sonst irgendwas. Es leuchtet durch dich und in dir, weil Jesus in dir lebt. Und wenn Paulus davon spricht, dass wir in der Erweisung seines Geistes und der Kraft Jesus in dieser Welt bezeugen, dann setzt er sein Vertrauen nicht darauf, dass er eine strahlende Persönlichkeit ist, sondern dass Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist in ihm lebt und durch ihn wirkt. Es wäre eine echte Überforderung, wenn ich glauben würde, ich muss Erweckung machen oder ich muss meine Ehe retten. Ich muss an meinem Arbeitsplatz das alles alleine bewerkstelligen. Ich muss trotz meiner Überforderung das alles irgendwie hinkriegen. Er ist es und er wirkt. Es würde mich überfordern zu glauben, dass Menschen zum Glauben kommen, bloß weil ich das ihnen gesagt habe. Fakt ist, Gott will mich gebrauchen in der Situation, in der ich stecke, in der Sache, mit der ich beschäftigt bin. Und er will mich dazu führen, ihm zu vertrauen. Und alles andere wirkt seine Kraft. Amen.